0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Wojciech Maguś, zastępca dyrektora Instytutu Nauko, Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Środowa telewizyjna debata miała być kulminacyjnym momentem kampanii prezydenckiej w Polsce. Tymczasem tuż po niej dowiedzieliśmy się, że wyborów w niedzielę nie będzie, czyli prezydencki wyścig rozpoczyna się na nowo?
1: No tak. Zostaliśmy z tą debatą w angielskim, czyli mieliśmy debatę bez wyborów, debatę, która była pewną pozor pozorowanym elementem kampanii, czyli czegoś, co jest tym najważniejszym, najważniejszą częścią kampanii, kampanii, która ma być świętem demokracji, a niestety w tym roku nie była. Z racji wprowadzenia mm, stanu epidemicznego, z racji, z teg, z racji tego, e, co dzieje się od marca w kraju, no, ta kampania była pozorowana i niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć starcia e, polityków. E, mieliśmy tylko okazję patrzeć pewne, e, zobaczyć e, pewne tak elementy programowe i, e, no, tak jak mówiłem, ten pozór kampanii.
0: No, niestety... Do środy P Prawo i Sprawiedliwość przekonywało Polaków, że 10 maja wybory są możliwe do przeprowadzenia. Czy Pana zdaniem ta zmiana była tak naprawdę elementem budowania jakiegoś politycznego napięcia, pewnej, pewnej dramaturgii, czy po prostu wynikiem realnych kłopotów obozu władzy z organizacją tych wyborów, a także w łonie kłopotów w łonie z jednością, w łonie Zjednoczonej Prawicy?
1: Myślę, że to drugie, że to jest element kłopotów, element starcia. Stanowisko ówczesnego wicepremiera Gowina było jednoznaczne. Nie zgadzał się na wyborze 10 maja i ten kolejny cykl decyzji, cykl wypowiedzi medialnych także dowodzi o tym, że że nastąpiło do wyraźnego tąpnięcia w relacjach wewnętrznych. No i to porozumienie wieczorne w trakcie debaty prezydenckiej, ale porozumienie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, myślę, że jest dobre z perspektywy funkcjonowania obozu rządowego i uchroniło ten obóz przed destrukcją no i dalszym pogłębieniem tego sporu politycznego, kryzysu politycznego. Więc myślę, że tutaj nie chodziło o dramaturgię, o pewne spinowanie opinii publicznej, ale to był relatywny czy realny spór, spór polityczny w łonie partii rządzącej, który mógł się przełożyć na konflikt polityczny już na poziomie parlamentu.
0: A jak ocenia pan doktor samą debatę? W komentarzach tych na gorąco po debacie można było usłyszeć, że była o dziwo merytoryczna, że każdy kandydat osiągnął to, co chciał. No, poza barwnymi wypowiedziami Pawła Tanajno i Stanisława Żółtka oraz takimi delikatnymi, ja bym powiedział, uszczypliwościami między Andrzejem Dudą a Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. No, właściwie niewiele się poza tym w niej działo. To nie było takie polityczne starcie, które zapamiętamy na latach? No,
1: no nie było, bo wydaje mi się, że przez organizację tej debaty ona nie mogła e, spełnić swojej roli, jaką często debaty pełnią w kampanii wyborczej, czyli m, wzmocnienia e, wizerunku pretendentów, czy też osoby, która broni tą swoją pozycję. Debata była tak ustawiona, by, e, by osoba, która broni swojej pozycji, czyli prezydent, m, nie miał możliwości być atakowanym. W sensie pozostali kandydaci nie mogli zadawać pytań. Oczywiście w trakcie swoich wystąpień podszypywali prezydenta, ale te możliwości organizacyjne były w jakiś sposób tak ułożone, że, że było to ograniczone. Także prowadzący debatę pilnował tej dyscypliny, stworząc pewną, pewnego rodzaju tarczę chroniącą prezydenta. Także część kandydatów Pan tradził kulisy przypięcia mikrofonów, które uniemożliwiły podchodzenie między sobą poszczególnych kandydatów do siebie. To było, myślę, próba obrony przed zabiegiem, który, nie wiem, czy Pan redaktor pamięta, z 2015 roku, kiedy to ówczesny kandydat Andrzej Duda podszedł do prezydenta Komorowskiego i wręcz mu proporczy Platformy Obywatelskiej. Myślę, że w trakcie tej, tej debaty była pewna osłona prezydenta. No i z tej perspektywy no, ta, ta, ta kandydata była pozorowana jak, jak, jak nienudna w pewnym zakresie.
0: Czy, czy możemy powiedzieć, który z kandydatów opozycji, bo to chyba jest dzisiaj najistotniejsze, w tej debacie zaprezentował się najlepiej?
1: Ciężko mi skazać jednego. Wyróżniłbym trzech kandydatów, którzy myślę, że wykorzystali tą szansę, jaką jest ekspozycja medialna. Myślę tutaj o Kosiniaku Kamyszu, o Bosaku i Hołowni. No, oni myślę, że dość dobrze zaprezentowali się opinii publicznej. No, tutaj Bosak akcentując tą swoją absencję w telewizji publicznej pokazał, że jest kandydatem, że ma, 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 swój, ma swoją propozycję. No oczywiście w, w, możemy także wskazać na tych kandydatów z mniejszym poparciem społecznym, pan Tanajno, który swoim, swoim barwnym językiem także pokazał, jestem, istnieję, kandyduję, no ale oczywiście bardziej chyba należy to postrzegać w kategoriach folkloru politycznego niż realne i szansy na zwycięstwo.
0: Sytuacja jest taka, jak powiedziałem na początku, czyli ta debata jest tylko. Pewnym elementem wydłużającej się, jak się okazuje, kampanii. Czy to zamieszanie pomoże, czy zaszkodzi Andrzejowi Dudzie i PiSowi? No, ostatnio Andrzej Duda znów wrócił do sondaży na poziomie 50%. Czy to wydłużenie kampanii o miesiąc, może dwa, może to zmienić?
1: Znaczy pozycja sondażowa prezydenta jest bardzo dobra. Prezydent nadal jest liderem tego wyścigu, no ale cała sytuacja z wyborami, no, całą sytuację należy ocenić bardzo krytycznie. No, mamy bałagan prawny, bałagan legislacyjny No i za ten bałagan ktoś odpowiada. To, że nie odbędą się wybory, które są zarządzone przez marszałek Witek na 10 maja, no to, to jest fakt.
0: I... Kandydat PSL-u Władysław kosieniak Kamysz bezpośrednio po, po tej informacji powiedział wprost, że to dowód na ruinę organizacyjną państwa.
1: No, no, no niestety, niestety i myślę, że tutaj powinniśmy dążyć do powszechnego konsensusu co do oceny tej sytuacji. No jeżeli nie udało się przeprowadzić wyborów prezydenckich, jeżeli to może doprowadzić do tego, że legitymizacja głowy państwa będzie podważona, no, no to mamy problem. Mamy problem, który wpłynie na funkcjonowanie społeczeństwa w perspektywie pięciu lat. Tak jak mówiłem, pozycja sondażowa prezydenta Andrzeja Dudy jest, jest wysoka. Nie widzę, nie widzę potrzeby pogłębiania tego problemu prawnego, myślę, że te wybory, które były zarządzone na 10 maja w jakimś, w jakiejś formie mogły zostać przeprowadzone przez PKW, no ale politycy zdecydowali w tej ustawie covidowej z połowy kwietnia, że odbiorą pewne kompetencje PKW de facto uniemożliwiając organizację tych wyborów, no bo PKW nie mogła wydrukować tych kart do głosowania i przez to, przez to Organizacyjnie one nie mogły, zostać, nie mogły zostać przeprowadzone.
0: Wybory to oczywiście nie tylko sam akt głosowania i to akcentowali przede wszystkim kandydaci opozycji, którzy mówili, że w czasie epidemii nie mieli możliwości prowadzenia skutecznej kampanii. Czy ten nowy termin, czy zapowiedź właściwie wydłużenia tej kampanii wytrąca im ten argument?
1: Też nie, też nie do końca. No nadal żyjemy w czasach ograniczeń, ograniczeń kontaktu bezpośredniego. Um, dlatego też spotkania wyborcze będą, nie będą mogły odbywać się w takiej formie jak w czasach normalnych też e, mamy do czynienia z przewagą jednego e, z kandydatów, który oczywiście pełniąc tą, tą swoją funkcję wykorzystuje ją e, w sposób e, no, taki oczywisty. E, więc przedłużenie tych wyborów e, planowane na e, wyznaczenie tych nowych, nowego terminu planowane na, na, na początek lipca no, da możliwość tym kandydatom na e, przedstawienie jakiegoś, e, jakiejś swojej oferty programowej, no ale nawet będzie to w ograniczonej formie. Ograniczonym no i nadal nie mamy
0: czy, gwarancji że... na przykład, czy sam rządy te związane w dużej mierze z opozycją dzisiejszą, które nie chciały przekazać spisu wyborców, zrobią to właśnie za kilka tygodni.
1: No ale na jakiej podstawie miały przekazać te dokumenty? No jest kwestia taka, że poprzez proces legislacyjny samorządy w zasadzie nie miały możliwości wywiązania się z tego zadania. Na jakiej podstawie miały przekazać dokumenty poczcie Polskie, jeżeli ta ustawa, która daje pewne możliwości operatorowi pocztowemu, została przegłosowana dopiero Dwa dni temu i nie dos wczoraj została przegłosowana weto w Senatu, zostało odrzucone em, i jeszcze nie została podpisana, więc samorządy nie miały podstawy prawnej. W ogóle istniejemy w, w takim zagmatwaniu legislacyjnym, prawnym że nie możemy teraz powiedzieć, czy te wybory, kiedy one się odbędą, na jakiej podstawie, na jakiej podstawie Sąd Najwyższy ma stwierdzić nieważność tych wyborów, które de facto się nie, nie odbędą. No tutaj no, jesteśmy, niestety mamy taki bałagan, że myślę, że on będzie jeszcze nam towarzyszył przez długie, długie miesiące.
0: Tych pytań oczywiście jest znacznie więcej jednym z tych pytań jest kandydat Platformy Obywatelskiej, całej Koalicji Obywatelskiej. Czy to ugrupowanie powinno rozważyć zmianę kandydata? Te ostatnie sondaże dla Małgorzatyki Dawid-Błońskiej są dramatycznie niskie.
1: No, wydaje, wydaje się, że jeżeli wybory zostaną zarządzone i nie będzie mowy o tych o zachowaniu praw nabytych, co także pojawia się w wypowiedziach polityków, no to Platforma zdecyduje się na zmianę kandydata. No, pani Kidawa-Błońska no, pokazała, że nie jest tym fajterem politycznym. Ten spadek sondażowy to tego także dowodzi, więc jedyną racjonalną e, decyzją z perspektywy Platformy będzie podmiana kandydata, tylko pytanie na jakiego, bo to także jest, e, trzeba pamiętać, ten e, krótki czas kolejnej kampanii. No, wszystko będzie zależało od tego, w ramach jakich granic prawnych będziemy tutaj znajdziemy się w ramach jakich granic. No, I wtedy można będzie podejmować jakieś decyzje z perspektywy poszczególnych partii, ugrupowań politycznych. No, To naprawdę kolejny raz podkreślam, jest sytuacja no, ciężko sobie ją zracjonalizować i wyobrazić, że do czegoś takiego politycznego Doprowadzili.
0: I mówił to dr Wojciech Maguś, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz śpiał, do usłyszenia.